0: I 100%-podden för jag, Charlotte Kronqvist, nära samtal om att följa sin inre röst med personer som jag tycker verkar spännande. Ibland känner jag dem som förut, men ibland är det helt nya personer för mig. Och så är det i det här avsnittet, poddens 34. Det blir ett djupt samtal som kommer att handla ganska mycket om längtan och hur vi tolkar tecken och vad det är som säger vart vi är på väg. Och mot slutet av avsnittet så hör du en ringklocka. Och jag låter det ljudet vara kvar- för att det innebar ett litet avbrott i vårt samtal. Så precis när vi talar om kärlek och längtan så kom det alltså någon härlig person och ringde på dörren. Så kan det vara i livet. Så möt Kristina Aspemo som är coach och hon sysslar med yoga och framförallt så är hon bra på det där med att möta längtan i livet. Och vi möttes i januari på slottet. Jag sitter här på slottet tillsammans med Kristina Aspemo. Välkommen! Tack så mycket!
1: Jättehärligt att vara här.
0: Jag sitter här framför dig och det är ungefär tio minuter sedan du kommer in genom dörren här på slottet och det är vårt första möte. Det här ska verkligen bli spännande.
1: Ja, det ska det. Det känns i magen, kan jag säga. Det pirrar. Och det är ju jättehäftigt att komma hit, för vi har, jag har ingen aning om vad vi ska prata om och jag tror inte du heller har det. Och att bara få möta så här eh, oregisserat.
0: Jag gick in på din hemsida för en stund sen Och jag har gjort det någon gång tidigare också. Och ditt företag heter Purusa. Mm. Vad betyder det och vad står det för?
1: Mm. Alltså jag startade ju Perusa för eh, sex år sedan. Och funderar förstås länge på vad, vad ska jag kalla, vad ska, vad ska jag döpa företaget till? Och så landar det i Perusa. Och det, är, det har sitt ursprung från sanskrit. Och då tror jag man säger Perusa. Jag översätter det fritt till, fr, från den plats inom det där du bara vet. Själen, är en, är också, alltså det betyder sanskrit på själen. Men min, mitt sätt att uttrycka det på hemsidan bland annat är från den plats inom dig där du bara vet. Och det, det är det jag jobbar med. Det är det jag har gjort till, mitt, till min uppgift, även professionellt, att vägleda och stötta och inspirera människor att hitta dit den platsen inom, inom oss.
0: Jag såg också där på din hemsida att du för 4-5 år sedan befann dig i Indien och så kom det fram en man som sa, du ska bli min lärjunge eller någonting Jaha. i den stilen. Ja, så var det. Det här var ju
1: alltså den här 21 december 2012
0: när Maja-kalendern tar ja, slut.
1: jag kan inte så mycket om kalender, men jag vet ju att alltså det jag vet är att det fann, de man satt ju för länge, många tusen år sedan, Maya indianerna datumet, då började vi ett nytt tidervarv. Så är min uppfattning, det var jag vet. Och den här dagen så var jag i Indien med familjen och så, Det här är en av de två mest förtätade tillfällen jag har varit med om i mitt liv. När jag har känt att den här platsen inom mig där jag bara vet faktiskt har talat jättetydligt till mig. Till mig. För jag, jag, gick, jag var på egen hand- och gick omkring och jag tänkte- jag går den här vägen- för jag ville komma lite från huvudgatan- och leta mig tillbaka till hotellet. Och så märker jag när jag går- att jag kommer väldigt nära människors hem. Jag får till och med gena genom en liten trädgård- och det är kycklingar och höns- och någon eld som brinner. Och det, jag kommer väldigt nära. Och så tänker bara kommer det till mig att det är viktigt- att jag går i, i fred, fred, fredligt- och i väldigt stor närvaro för att bara ja, inte, inte störa eller inte ställa till det. Det är som att allting förtätas och jag saktar in på stegen. och ja, men det, det, blir, det, det är någonting som viktigt som ska hända. Det är min upplevelse. Jag, jag tänker inte på detta. Men jag vet nu i efterhand att det var så jag kände. Och så kom jag till en smal korridor, så en gränd. Och så säger jag, där, men där är huvudgatan. Nu hittar jag ut för jag var lite vilse. Och där mötte jag den här mannen som kommer mot mig. I den smala passagen så att vi måste vrida på kropparna för att inte krocka. Liksom. Hej, säger han. Och så bytte vi några vardagsord och följde med mig till min butik sedan. För han jobbar precis runt hörnet. Och så, och så sa han till mig att I want to teach you everything I know and the only thing I want back from you is that you promised to bring it forward. Och så sa okej. Okay.
0: <laughs> Och det, det visste du? Ja. Och vad var, det, vad var det som hände där då, i dig? Alltså
1: jag hade ju börjat en... Alltså vi är ju på en resa som varken har början eller slut. Så jag var ju på en resa redan då. Det var ingenting som började då, men det förstärktes ännu mer. Och han har ju varit en en medvandrare och en vägvisare för mig under, under flera år nu till att ja, vad ska jag säga? Till att, till att stämma mitt instrument ännu tydligare för att kunna göra det jag det jag, det som är mitt, det jag brinner för det som är min längtan det som är min, min uppgift och som också då ryms i i Perusa i det jag gör yrkesmässigt. Jag fick fatt jag fick fatt i min min längtan att kunna Hjälpa oss människor att finna den här platsen inom oss.
0: Jag tycker det är så häftigt. Du går på en smal, smal gata. Du nästan krockar då med en man som jobbar i någon liten affär bara. Och denna man har en djup livsvisdom. Men hur sannolikt är det? Det låter nästan sådär som en saga när du berättar det. Mm.
1: Ja, visst, är det är ju märkligt men jag tror att det finns ju om vi, om vi stannar upp och tittar och, och verkligen uppfattar våra liv och reflekterar kring våra liv så händer ju de mest sagolika och magiska saker i det mest, i det allra mest vardagliga ständigt och jämnt. Det gäller att ju mer vi kan tona in på oss själva och vara, vara i kontakt med vårt innersta desto mer uppmärksamma blir vi på det. Och här var uppenbarligen något väldigt viktigt som hjälpte mig att bli väldigt uppmärksam. Så.
0: Ja, och det jag tycker är spännande är att vi kanske har en föreställning om hur en person som skulle kunna vara med en på vägen skulle kunna se ut mm. eller befinna sig. Och så, så dyker det upp helt oväntat. Mm. Mm. Ja,
1: absolut. Ja, det kan ske på de mest vardagliga sätten. Jag precis. Vi letar ju ofta efter det storslagna och det, den dyraste kursen. Eller vad det, vad det nu är. Eller då när jag är där på den här platsen. Det är där det ska hända. Det är ju inte så säkert. Jag brukar berätta om en annan ängel som jag mött <går> kalla henne för det. Som har gjort jättestort intryck på mig. Hon har inte en aning om det. Det här var... En kvinna i, jag var i Paris det var också i, med familjen, det var nog jag tror att det var något år efter det här. Ja, jag tror det. Det, det var för några år sedan efter den här Indienresan. Vi är i Paris och jag, jag älskar Paris. Men barnen hade inte varit där och jag var lite övertänd. Alltså de, vi skulle gå så mycket. Alla, de, alla utom jag fick skoskav. <laughs> så jag inser att jag får hejda mig lite i min iver och visa Paris. Liksom. Så vi sätter oss på ett café på en utserverning, typ subway eller något sånt här vanligt kafé. och beställer våra mackor på såna här brick bricka och så slog vi oss ner vid sina stolar. Och där på detta kaféet i det mest vardagliga anspråkslösa liksom, där jobbar en ängel, förstår du? <laughs> och det är en som är en äldre dam. Jag tror ni, hon är säkert pensionär egentligen alltså. men hon jobbar för kanske för att dra ut pension eller någonting. Hennes uppgift är att torka borden, ta undan brickorna, ställa stolarna. På det här Subway-liknande kaféet. Och när jag ser henne så börjar jag... Jag blir så rörd jag börjar gråta. För hon bara berör mig med hela sitt väsen. Hon berör mig djupt i hjärtat. För hon är, hon är en ängel. Hon får alla människor där att trivas. Smakar det bra? så här, Lägger hon en hand på en axel på någon, någon ensam äldre man. Och hon leker med något litet barn. Och hon, hon är så närvarande. Och hon bara strålar av kärlek. hon Det var ju det var helt magiskt att få uppleva henne där och jag lärde mig så mycket av henne ja, vi pratade inte med varandra men genom att bara få uppleva henne där, den där halvtimman eller vad det var, vad livet handlar om
0: det spelar ingen roll vad du gör så länge du gör det med hjärtat Var det den andra episoden du tänkte på eller var det, du sa att du hade haft två möten som Nej det var en annan gång <laughs> är det något du vill bli?
1: Jag måste fundera lite Men du, visste jag att du är 100 den här podden? Då ska man vara 100%. procent ja, ja, varför inte? Det var när jag träffade min kärlek Och då, då möttes vi på en tillställning Det var en del meditation och sådana saker i samband med det där Och bland annat var det någon alltså, jag, jag, jag tror, Först var det något att vi började prata vi började prata om våra vad, vad vi jobbade med och jag kände jättestarkt i mig när vi började prata om att det här var viktigt. Så det här är viktigt. Det här är någonting du, du ska följa upp på. Och det var inte så att det var en alltså kärlek för första ögonkastet. Det, det handlade inte om, om, om det. Utan det var, bara, det var bara att det var viktigt att se vad det här var. Vem det här var och vad det innebär. Det var viktigt att vi möttes helt enkelt. Och sen så lite senare där vi bytte några ord det var inte så mycket mer med det. Sen senare så var det just någon meditation man skulle gå runt och mötas och så och kramas. Bara en kort stund och mötas så i närvaro. Och, och då hade jag en sticker, han hade en pinn så här. Och då fastnar ju vi varandra. Och det blir så här jätte vi är hjärta till hjärta så här liksom, och Hur träslar man ur sig det här och det blir det blev väldigt nära och lite så här, och, ja. Så det var ju också en, tänker jag ett, ett tecken. Att eh, kolla upp det här. Det är faktiskt det andra, andra tillfället jag tänkte på.
0: Det här med tecken. Mm. Litar du på det? Eller vad är tecken för dig?
1: Oh, spännande. Ja, jag litar på det. Jag tror att vi får tecken jättemycket. Och ju, jag, jag har ett, en, ett, en devis som jag bestämmer för att leva utifrån. Och den handlar om, om det kan man säga. Det jag säger att jag eh, brukar formulera mig så att min, min längtan har fört mig hit och jag litar på att den kommer visa mig vägen framåt.
0: Så. Min längtan har fört mig hit och jag litar på att den kommer att föra mig framåt.
1: Ja, visa. Så det jag egentligen då i varje given stund, det enda jag egentligen behöver ha koll på. Det är min längtan. Är det här ett A? Ja, eller är det... Nej. Så att är jag om jag uppmöts av någonting, om det händer någonting, om jag... Ett tecken, om man kan kalla det för tecken. Om det är någonting i mig som säger... Ja. Då går jag dit. Och det är jätteläsket ibland och det är och så. Men det är vad jag försöker att leva efter. Det är... Ja i varje given stund och då blir det så mycket lättare för då behöver inte jag alltid planera och styra upp och kontrollera och tänka ut och död död död, så. Och då blir det lättare att vara människa
0: jag, jag känner igen mig en del i, i det du säger och jag är ju sån som håller på mycket med kroppen jag tycker ja. att kroppen är viktig och då funderar jag på det här, de här tecknen det jag hör du, du säger det är att det kommer någon form av ja. Mm. Så det är jag nyfiken på det. Men sen är jag också nyfiken på, för det kan man säga, om ja, jag ska gå åt höger eller vänster, så är det någonting i dig som säger om jag ska gå. Mm. Men det här när du och din blivande kärlek liksom fastnade mm. i varandra där, mm. så är det ju någonting yttre. Mm. Att det är någonting du ser, eller någonting som sker. Det är ju ett annat slags tecken. Skulle du kunna... Ja,
1: nej men ja, det där var ju spännande. Då tänker jag så här. Eh, hur jag tolkar din fråga, eller hur jag ser på det. Jag, alltså Längtan kommer djupt inifrån. Från den, den plats inom oss där vi bara vet, det är ju djupt inom oss. Det finns ju en stort... Så lite missförstånd i vår i, vår, i vår västvärld där vi tror att i huvudet är rymsvisheten men att hitta den här djupa visheten den här resonan den djupa resonansen i sig det är ju att handlar väldigt mycket om att släppa huvudet det intellektuella och verkligen ta plats i hela sin existens i hela sin kropp att leva i djup samklang med sitt innersta där längtan ryms ska jag säga det är också att koppla upp sig mot det är, också, det, det är vägen in i det allra, allra innersta i mig Men det är också porten eller öppningen till, till hela universum Det är en djup andlig resa Hur jag väljer att prata om det här Det beror på, i mitt jobb till exempel Det, beror, det handlar om att möta var där man är Men om jag skulle, om jag skulle prata 100 från mig Så handlar det, är, är det en djup andlig resa för att där, när jag är i kontakt med mitt innersta, där där är jag där kan jag också möta oss alla. För vi alla kommer från den platsen.
0: Jag lägger märke till hur du, hur du när du pratar om det här så rör du vid ditt hjärta. Mm. Är det en tillfällighet? Nej, det tror jag inte. <laughs> Nej. Att sätta, att sätta händerna,
1: handflatorna, och bara sätta dem på, på hjärtat och sluta ögonen. Och känna.
0: Ja. Där finns det. Där är vi. Där är vi. Jag
1: brukar. Vi pratar om i, i samhället. Det finns ju en. Det finns ju en stor längtan efter att. Apropå längtan då. Längtan efter någonting mer. Det är inte mer än så här. Jag säga. Och så är ju ett här nyckelord som vi får lära oss. att ja, Närvaro, det är bra. <laughs> så. Och så tycker, hör man ju ibland att närvaro, det heter väl närvaro. Så blir det en intellektuell diskussion kring vad närvaro är. Och så slog det mig, för det är inte så länge sedan när jag verkligen kände in på vad, vad är närvaro, så är ju det att vara nära. Det är det vi säger. Närvaro. Vara nära. Vad är det att vara nära mig själv? Det är ju att liksom verkligen komma när När jag lägger händerna på mitt hjärta så här. Ja, ah, just det. Det är att våga bli... Vad ska man säga? Våga bli intim med mig själv. Att, att känna när jag lägger händerna på mitt hjärta så tar jag ett djupande tag. Och andas jag ut...
0: Där är närvaro. Mitt liv är så här, Kristina: att När du söker ord nu, när du sökte ordet, så säger jag inuti mig intim. Var intim med sig själv. Mm. Intimitet. Och sen så säger du det ordet.
1: Mm. Ja, du sa det tyst i dig själv. Ja, du ser. Det är det här med, det. alltså när vi är, när, när vi kommer till närvaro. Plötsligt så börjar vi prata med varandra utan att vi vet det. det alltså vi kan ju inte, vi vet, det vi vet är att vi människan är inte skapare av människan. Det är klart att det finns oändligt mycket som vi inte förstår eller råder över eller kan styra och kontrollera. Så ju mer jag kan slappna av och gå in i tillit, släppa yttre kontroll och struktur, allt det här, desto mer öppnar jag ju upp för, för en djupare, inte som är oändligt mycket djupare än den vi människor kan styra och råda över. Och plötsligt så, ja, så säger du någonting till mig utan ord och jag, vi pratar med varandra på det sättet.
0: Ja. För mig blir det mer och mer så att det är någonting jag ska säga men det kommer inte från mitt huvud, mm. utan det är bara jag kallar det för min inre röst som mm. säger, nu ska du säga det här och väldigt ofta förstår jag inte varför jag ska säga det. Mm. Och det är ofta saker som den jag kallar min inre domare säger nej Charlotte du får inte säga det där. Men så säger den inre rösten, jo det här ska sägas. Mm. Och så så att det pågår ju någonting där som är djupare än sinnet eller vad man ska kalla det för. Det är så svårt med att benämna de här mm. sakerna för det blir, låter lätt konstigt. Mm tycker jag mm. men du, tecken då de här mm -hmm. yttre teckenna är, är jag nyfiken på
1: jaha, vad vill du
0: <laughs> jo men jag, alltså när ni fastnade där i varandra jag, jag tänker att ett tecken kan vara att jag ska ta ett exempel jag flyttade hit till Stockholm i samband med en skyddsmässa för drygt ett år sedan och så när jag kom hit så överallt så såg jag hjärtan, mm. det var hjärtat det är i snön och det var hjärtan i löv och det låg hjärtan och jag fick hjärtan i kaffe och så. Mm. Och då kändes det som Charlotte, är buren på något oh, sätt.
1: Ja, fint. Det kommer, det, jag, jag kom på ett tecken som jag var med om alldeles nyss när jag gick hit. Och det var, jag, titt, igår, eller jag har inte fär, faktiskt inte tittat färdig men det går en dokumentär på SVT Play nu där Katarina Taikon berättade om sitt liv. Hon är ju, helt, det är ju helt fantastiskt vad hon har åstadkommit och hur hon brämt för att, att verkligen förändra då, senare, som man sa, då, deras liv och förutsättningar. Trots alla sina svårigheter, hon blev bortsgift när hon var 13 år och, och fick rymma från, från det äktenskapet så gick hon in med alltså, hela sitt hjärta i och stred för romers rättigheter. Att barn, rom, romska barn ska gå i skolan. Och jag har en liten bit kvar på den där en och en halv timmes dokumentären- men den är ju jättefascinerande. Så henne har jag umgått med mina tankar- alltså i min, 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 min existens senaste sen igår eftermiddag. Och när jag sitter på ett kafé- och packar ihop för att gå hit till dig- eller så här närheten- då kommer en kvinna, med, ja, hon är en romsk kvinna- med jättelångt vackert kolsvart hår- det var så här blankt- och så stor svart kjol- och, precis utanför för fönstret Det var bara glasväggen mellan oss. Och så tänker jag... Ja... Det som, är, det som finns i mig och det som, det som pågår i mig det, det, det tar sig uttryck i det yttre. Jag tror inte det är någon tillfällighet.
0: Så ditt inre spe, blir speglat också i din yttre värld mm. på något sätt?
1: Och det kan vara någonting, någonting som vi... Visa, hjälpa mig att se att, att, hon, att, jag, att det finns något viktigt att lära av, av, av Katarina Taikon eller den romska kvinnan. Eller. Det är på samma sätt som våra drömmar ger oss jättemycket tecken om vi verkligen lyssnar. Ju mer vi kan vara i närvaro, vara nära, vara intim, ju mer vår stumhet får luckras upp. för Man kan säga att brist på närvaro är ju det är någon slags stumhet. Ju mer vi kan vara i närvaro, desto mer uppmärksamma kan vi
0: vara för det subtila. Så. När det kommer människor till dig av något skäl, vad är det de söker då? Jag har ju många klienter i samtal.
1: Det kan ju vara, det är ofta skulle uppleva att det handlar om att man är i förändring, i yttre förändring. Att man kommer till ohållbara situationer.
0: Typ på jobbet, ja. relationer, sjukdom mm,
1: Stress eller Precis, det kan vara Självvalt Eller att man kommer såhär jag, jag, jag vill inte ha det så här längre Jag vill hitta ett nytt jobb Eller Min man har lämnat mig Jag håller på att gå under Eller jag är så stressad, jag måste lära mig att bli bättre På att hantera stress så. Jag har en favoritfråga Och vad handlar det om egentligen? all hållbar förändring sker inifrån och ut. Så om jag om, man, om jag har en klient som säger att jag, jag, jag vill veta vad jag vill, ska jobba med, jag vill hitta ett annat jobb så vill jag göra det vi kan ju prata om okej okay, då ska vi söka nya jobb och hur gör man då och skriva CV och så men Först verkligen gå och se, vad, vad, är det, vad är det vad är det som ger mig mening? Vad är, det, vad är ett jobb för mig och hur kommer jag till min rätt? Alltså gå bortom rollen, möta sig själv bortom rollen. För att därifrån fånga upp sig och låta det få ta form i det yttre. När, när jag väl har hittat det som är nycklarna i mitt, mitt inre så att säga.
0: Det där kan ju vara lätt att säga, men svårt mm. också. Jag brukar ju säga att, att jag för säg, 17 år sedan ställde mig frågan, men vem är jag? Mm. Och jag vet fortfarande inte, men jag är förvirrad, men på en högre nivå ja, idag. Just. Så det är ju bland de svåraste mm. frågor man kan ställa. Mm. Och har man levt på andras villkor eller har ett jobb som ens pappa tyckte att man skulle ha, då kanske det tar en lång stund och ja, ens ja. veta vad längtar efter.
1: Ja, den frågan är inte så lätt. Jag tänkte så här, Charlotte, när jag ska komma hit. För man kan inte låta, jag kunde inte låta bli att försöka få lite kontroll- och förbereda mig lite i huvudet. Så jag tänkte så här, oh, Charlotte kommer nog fråga så här- Vem är du? Så jag tänkte, åh, oh, jobbig jag jobbigt tänkte, vad säger jag då? Och så, och så det här var min... <laughs> så här gick mitt samtal som jag nu avslöjar här. Vem är jag? Den frågan är ju... Jag, jag skulle kunna säga så här, okej, okay, nu har ju inte du frågat vem jag är, men jag skulle säga, ja, jag heter Kristina Aspemo, jag är 45 år, jag driver ett eget företag, mitt prusa det vet du redan, och har två barn, och så skulle jag kunna berätta saker om mig på det sättet. Och så kan ju jag möta en klient också, vi pratar om, okej, okay, nu jobbar du med det och nu vill du jobba med det här, och så vidare. Men... Här kanske jag har svarat på en annan, lite djupare nivå och vem jag är. Ja, men jag är en kvinna som har valt att följa min längtan. Alltså jag tror att det finns väldigt många bottnar i den där frågan. Och det, är ju, det handlar ju väldigt mycket om att skala av yttre förväntningar av vem man är. Och vem, alltså möta sig själv bortom rollen av sig eller så. Och det kanske är så här. Vem är jag? Ja, det kanske jag. Det kanske är. Det kanske är skälet till varför vi alla lever.
0: Det finns ett uttryck som heter kån. Det är en fråga som egentligen inte finns något svar på. Mm. Och som jag ser, om man ser djupt på frågan, mm. vem är jag? Så är det en kån. Mm. För man kan meditera över det hela mm. livet. Mm. Och ibland ställer jag den frågan. Men så har jag kommit på... Eller ibland känns det så här som att den frågan är väldigt intim.
1: Ja, om man väljer att gå dit. Det är inte så intimt att säga att jag är 45 år. Det kan ju lite man kan ju önska man var något annat, men, alltså, Nej, men, det men att verkligen gå till sitt hjärta, gå till sitt innersta liksom, och uttrycka vem m är jag, Då blir det ju om jag verkligen går till närvaro, ja, då kommer jag i kontakt med det intima.
0: Det som jag på ett sätt tycker är intimt också mm. är att hur du besvarar den frågan säger en del mm. om dig själv och hur trygg du är i dig själv. Mm. För ibland kan det finnas en koppling mellan att dra sitt CV och otrygghet mm. eller en vilja att ha en mask. Mm. Så på det sättet avslöjar man en del om sin, sin relation till sig själv. Och det är slags intimitet fast på ett subtilt plan.
1: Alldeles sant, jag håller med dig. Ibland brukar jag prata om, det kanske är svårt om man inte skulle vilja rita egentligen, men livet ur två dimensioner. Livet ur en horisontell dimension, en tidsaxel Och livet ur en vertikal dimension som är som skär rakt igenom den där tidsaxen. Och om man tittar på livet ur en horisontell dimension, tidsaxeln så finns det ju en dåtid och en framtid och där lever vi liksom. vi lever vårt liv i en tidsdimension så. där vi åstadkommer saker som människor vi gör och vi presterar och vi, vi tänker och utvärderar bakåt och planerar framåt och så vidare vi agerar i en mängd olika roller jag som mamma, jag som chef kanske, jag som granne, jag som ordförande i bostadsrättsföreningen vad det nu må vara ju, alltså i vårt västländska samhälle har vi en förkärlek åt att värdera det här den här dimensionen av livet att prestera att åstadkomma, att så, ja, ha koll men det, det blir, om man tittar på en sån bild så blir det ganska platt det finns att, att möta sig själv mer på djupet ja, det handlar väldigt mycket om att man kan säga då gå in möta sig själv bortom rollen i den mer vertikala dimensionen men är jag bortom rollen som det eller det? Det är det som, jag ska säga, det som, är den, den dimensionen som, som är den riktigt spännande- och som handlar om att bli mer intim med sig själv- eller att komma mer i djupare kontakt med sig själv. För ju mer jag, ju mer jag får fatt i mig själv i den dimensionen- så att säga, desto, mer, desto tryggare blir jag ju. Där odlar jag min självkänsla- och då kan jag ju använda den tryggheten inte så att jag ska avstå från att prestera- och åstadkomma mina roller, för det ska ju hedras. Det är ju vi här för att vad skulle hända om ingen, ingen hade någon roll, yrkesroll till exempel. Men om jag kan göra det från en annan närvaro, då kan jag också vila mycket mer- och behöver inte bygga upp yttre faktorer som skapar trygghet- och jag kan ha det, bära det mer i mig.
0: Vad gör du konkret för att komma mer i kontakt med- den vertikala i dig.
1: Alltså vi var lite inne på kroppen förut. Våra tankar kan ju leda oss åt. Vill ju hela tiden leda oss framåt och bakåt. Upp och ner och så vidare. Men kroppen är ju alltid här. Så om du tänker dig den här, den, den här bilden som jag försökt beskriva. Så den, det blir som ett kors. Va? Så kan man rita en gubbe mitt i det där. Alltså, ju, när jag kommer när jag blir, ju mer närvarande jag blir i hela min kropp. Desto, desto mer närvarande blir jag, desto mer i, i, kan jag möta mig själv bortom mina roller.
0: Och hur gör du då?
1: Ja, men då och det, det är därför jag för egen del och för andras del jobbar med kropp och själ. Alltså jobbar jag har med mig kroppen som ett jätteviktigt verktyg som som yogalärare där jag ger massagebehandlingar att på olika sätt använda kroppen att bara ta en stund då som nu när jag skulle komma hit och så bara känna hur känns det att, hur känns det i min kropp just nu ja, det pirrar i magen istället för att bara skärpt stänga av och så bara i huvudet säga det blir lite sträng och säga nu biter vi ihop här och så, så bara, få, bara få känna det och kanske och få känna vad är, det, vad är det där pirret? Ja, det är ju en massa iver och en massa lust och lite såhär, ja det finns ju en massa, där får vi fatta i massa saker och där kan jag också lära mig om mig själv en massa saker och om jag vågar, vågar uttrycka mig därifrån och säga till dig att jag känner mig jättepirrig så blir det ett annat möte än om jag går in och säger- jaha, ska vi prata och vad har du tänkt- alltså börja prata från huvudet. Det blir väldigt skillnad om jag är i min kropp- och vågar uttrycka mig därifrån- än om jag stänger av och skärper mig- biter ihop och går i upp i huvudet bara- och pratar ut intellektuellt eh, presterande
0: perspektiv. Så att säga. Om vi tar från Kristinas <laughs> kropp då. Eh, jag ser ju mig själv som att jag är här för att sprida kärlek och sprida ord om, om kärlek mm. Vad är kärlek för dig?
1: Oh. <laughs> jag kan säga så här att det är allt, allt livs ursprung Något annat Jag brukar säga att det är att allt som inte är kärlek är ett missförstånd Säg lite mer om det för mig, kärlek, börjar i den här änden, är kärlek är där det finns lust och liv och expansion, nyfikenhet och längtan och spontanitet. Och... Där det finns ett ja. Och när jag säger att det är allt livs ursprung vi kommer därifrån så jag tittar på ett litet barn som lever extremt mycket i sin kropp som inte har fastnat i presterar ambitioner eller liksom så utan bara är det är därifrån vi kommer sen händer det saker i våra liv där vi där det gör ont på olika sätt där vi inte fullt ut blir mötta och där vi för att överleva stänger av en bit av vårt hjärta eller vår liksom kontakten med det här ursprungliga naturliga, som är kärlek. Och så stänger vi in det lite grann- för att överleva. Och det är ju väldigt... Det är ju, det är ju, det är ju fint att det funkar så. För vad skulle, annars skulle vi kanske inte överleva. Men det är ju egentligen ett missförstånd. Det är ju ett försvar som vi byggt på- för att inte såras. Men det är också det som... Det är också det som håller oss borta- från kärleken. Så att vägen att bli mer... Levande, att få mer kärlek i dess vida bemärkelse, få, upp, få mer tillgång till livet, till sig själv, är ju att möta det som som gjorde att jag en gång stängde till. Liksom. Bli sårbar. Ja. Man kan tycka att leva i sitt hjärta. Det är så rå och gulligt och flummigt och så, men det är ju. Det, det är ett gediget arbete. Alltså det, det är ju att möta det som också gör ont. Det kräver massor av mod och tålamod. Och... Det är ett dedikerat arbete.
0: När är det svårt för dig att vara i kärlek i förhållande till dig själv? Oj. När Jag tänkte på det här med kärlek och sårbarhet. Mm. Och att det är också ett arbete att möta det som är svårt i en själv. Mm. Och då bara tänkte jag, hur, hur hanterar du när det blir motstånd eller du blir rädd eller så? Alltså
1: det, jag försöker vara i det. Och känna på det och se det, behålla. Ju mer jag kan vara närvarande, vara liksom ett vittne till det som sker. Så är jag ju inte helt identifierar med det så att säga, utan säga att nu, nu kör det runt i hela mitt system nu är det som jag ska dö bara andas och bara känna det och känna hur det rusar och hur det, vad det nu är som pågår men brukar säga att det finns tre vägar att gå, antingen förlora sig i dramat som uppgår, uppstår man säger såhär, det gäller att vara i kontakt med sina känslor ibland tror vi att det är att get lost in den liksom. man, man, man blir en drama queen liksom. det kanske inte är det <laughs> jag har testat det kan jag säga. det brukar inte funka så bra eller så stänger jag av nu skärper jag mig och så bara, nej jag är inte rädd eller jag. så eller så går jag till den tredje vägen- som det jag försöker göra. Det kräver sinnes närvaro, Alltså att vara när, närvaro är vägen- till, att, till läkning. Och blir vittne till det. Kämpar varken emot- eller förlorar mig- utan... Så. Det jag också kan göra... Alltså Jag älskar ju vara i kroppen. Jag tar hjälp av min kropp. Att kanske bara sträcka ut och bara jäspa, yes. alltså när jag, när jag leder yoga så pratar jag om suckar och gäspar och oh, där försöker liksom release, release för det är ju som en anspänning som bara usch, rusar genom kroppen djuren vet ju det här, de tänker ju inte de gör ju så skakar av sig liksom spänningen och så är det borta de, de lagrar ju inte lika mycket mycket sån här Rädsla eller spänningar i sin kropp.
0: Så vi behöver helt enkelt träna på att släppa taget ja. rent fysiskt. Ja. Om vi tänker oss att någon person lyssnar på det här som hör de där ordet om längtan. Mm. Men som inte har en susning om det. Mm. Vad skulle kunna vara en första liten åtgärd eller... Kanske någon vana som den personen kan börja med som kan vara enkelt som ett första steg för att gå i riktningen mot sin längtan. Vad föreslår du då?
1: Det finns ju när vi är väldigt när vi är uppe i varv, när vi är i anspänning, när vi är ständigt sysselsatta och fixar och donar. Där får vi ju inte fatta det där skulle jag säga så att, att, att finna stunder för avslappning det finns något sådant här uttryck att avslappning är vägen till själen avslappning är vägen till längtan att hitta olika sätt att, att slappna av är, tror jag är en jättebra början Och sen också, man kan också ställa sig frågan när, när, när mådde jag riktigt bra senast alltså, var, hur såg det ut då? Som att komma i kontakt med sina känslor och säga men när när mådde jag riktigt bra. Ja men det var när jag var på semester det var... hur såg det ut då är det yttre kan man fundera på men också vad, vad var det där som gjorde att jag mår bra? Ja men jag kunde just när jag var där på semestern då ja men jag tränade massa jag var så alltså man, där kan man få fatta lite i svar. Man börjar att hitta en sån plats när jag, om jag nu inte just nu kan känna någon längtan eller känna att jag ens har några känslor utan jag bara är som, känner mig som en robot eller stressad. Gå till ett minne där jag var mer i kontakt med mig själv, där jag mådde bra. Och så börjar jag luska, vad, hur såg det ut då? I det yttre, vad var det i det inre? Hur, hur kände jag mig då? Min längtan var ju under många år när jag började med resan var ju bara att få vara i fred.
0: Att få vila liksom. Kan du göra det idag? Ja,
1: bättre och bättre. Vi ska inte tro att vi blir klara.
0: Nej, men nu är vår första samtal Nej. eten klart. Oj. <laughs> Tack så hemskt mycket Kristina att du ville vara med i 100% på det. Tack så jättemycket,
1: vad spännande.
0: Ja, Hur mycket suckar du för att hitta till avslappning i ditt liv när jag satt och redigerade det här avsnittet med Kristina Aspemo så fick jag flera gånger komma i kontakt med mig själv och min vilja att göra mycket och jag kom på mig själv med en längtan efter att åtminstone då och då Lite Och verkligen ta det lugnt en stund. Jag är så glad att du tillhör dem som lyssnar på 100%-podden. Jag får fantastiska möten och jag hoppas att du också uppskattar dem. Kom gärna med tips på fler 100 som jag kan möta. Prenumerera gärna på podden. Sprid den gärna till vänner och bekanta. Och är du nyfiken på vad jag gör mer, för jag gör en väldig massa mer, så kan du besöka min blogg på lust och lustochliv.blogspot.com eller gå in på min hemsida som heter charlottekronqvist.org. Så kanske det händer att du och jag också ses i verkliga livet. Och till dess andas och simma lugnt.